0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Muy buenas tardes. Cerramos la semana laboral con frías temperaturas y cambios importantes que se avecinan camino al fin de semana, incluyendo la posibilidad de tormentas que desde ya son monitoreadas por nuestro equipo de vigilantes del tiempo. Nos acompaña el jefe de meteorólogos, Gastón Heredia. Gastón, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? De hecho, quería iniciar exactamente con, con esto, ¿no? Va, vamos a pasar hacia un fin de semana, donde el sábado y el domingo vamos a entrar en un pronóstico mucho más inestable, quizás no lo habíamos vivido en los últimos días, y mañana, ya desde tempranas horas, deberíamos estar en un pronóstico más gris con mejor probabilidad de lluvia, y una que otra de, estas, de esta lluvia pudiera llegar al punto de intensificarse y convertirse en una tormenta. Entonces, si eso llegase a suceder, estaríamos hablando de lluvia por momentos torrencial, estaríamos hablando de la probabilidad de ver fuertes vientos, e inclusive la probabilidad de que una que otra tormenta pueda tener la capacidad de generarse algún tornado. Pequeño, con poca duración, débil en general, el tornado si es que se llegase a formar. Y las áreas de las que me estoy refiriendo son estas, ¿no? Es prácticamente todo lo que es nuestra zona de cobertura desde la costa, el centro y la porción del norte a partir de este fin de semana. Ahora, al momento, la situación bastante tranquila. Ha estado nublado, ha estado bastante fresco, pero en realidad sin muchos cambios. La única actividad de lluvia, que de hecho ni siquiera es lluvia fuerte, es una llovizna bastante débil, se ubica sobre este sector cerca de lo que es el área de Brasoria, parte de Matagorda. Y esta noche quería resaltar, vamos a continuar con mucha nubosidad. Pero poco a poco, lentamente, vamos a entrar en un pronóstico un poco más propenso donde la lluvia va a comenzar a incrementar desde el sector del sur, en este caso, hacia la porción del norte. Así que es algo que vamos a estar monitoreando detenidamente. Regreso ahora contigo.
0: Mientras tanto, los casos de coronavirus siguen incrementándose en nuestra región hasta en un, escuche esto, 400%. Un panorama que enciende las alarmas entre los trabajadores de la salud, quienes ven de primera mano, cómo también las hospitalizaciones van a la alza. Daisy Ríos nos explica más de este panorama.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tuve la oportunidad de conversar con el decano del Colegio de Medicina de Baylor, el doctor Peter Holtz, quien asegura que las próximas semanas serán definitivas en referencia al incremento de casos de contagios de COVID, pero también en la manera que hagamos frente a esta pandemia. Más dudas que respuestas tienen expertos en el campo médico sobre esta nueva ola de contagios de coronavirus. Es menos grave que las olas anteriores, nos dice el decano con el Colegio de Medicina de Baylor, el doctor Peter Holtz, que es premeditado decirlo, porque las estadísticas ciertamente son bastante elevadas. In incrementaron los casos de contagios hasta 400% en el condado Harris. Las hospitalizaciones también incrementaron a un 100%. Los trabajadores de la salud están enfermando. Esa es la realidad. El experto enfatizó en que aún no se sabe con exactitud qué tan severa es Omicron, aunque los síntomas en algunas personas sean menores comparados con otros.
2: It's too to say it's, it's mild.
3: Sería muy simple decir que los efectos del virus con Omicron son mínimos porque no es así. Los casos están a la alza, las hospitalizaciones también y es una situación delicada en Texas y en el condado Harris. Dr. Hotz nos contó también que las hospitalizaciones de niños que tienen el virus están también elevándose, especialmente los que no han recibido la vacuna, pero también dijo que le preocupan otros virus que pueden afectar a la misma vez.
2: We have so we have we have, uh,
3: me preocupan los virus respiratorios que además pueden afectar no solamente la influenza en combinación con el coronavirus, sino también el virus incital o RSV. Inclusive, me preocupa el sarampión en los próximos meses. El popular experto concluyó en que mientras la gente no esté vacunada, seguiremos viendo más variantes surgiendo en todo el mundo. Los expertos médicos insisten en acudir a hacerse la prueba para detectar si tienen las personas coronavirus o no y si es posible que acudan a vacunarse y obtener su refuerzo. Reporto para Noticias Univision 45, Daisy Ríos. Y debido al aumento histórico de casos
0: de coronavirus, el condado Fort Bend anunció la apertura de un mega sitio de pruebas para detectar el virus en la ciudad de Sugarland, que funcionará como autoservicio. Hasta allá precisamente se trasladó nuestro compañero José Alberto y José, cuéntanos cómo ha transcurrido las operaciones en esta primera jornada.
1: Marcela, estoy en el estacionamiento del Brazos River Park en el 18427 de Southwest Freeway, esto en la ciudad de Sugarland, como bien menciona. Y justo en esas cuatro carpas blancas es que se va a estar llevando estas pruebas del COVID-19 a modo de autoservicio. Este megacentro tiene la capacidad para realizar unas 1500 pruebas de COVID diariamente y para hacerlo tiene que hacer cita. Esa cita se puede hacer de dos formas. Una es llamando al 281-633-7795. Que está viendo en su pantalla, como también puede visitar el portal mycovidappointment.com. Esto estará operando de lunes a sábados, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y al día de hoy, el 80% de los casos, hay que decirlo, se que se reportan aquí en el condado de son relacionados a la variante Omicron, y los números de contagios están haciendo historia.
4: En our county, we have had a 500% increase.
1: El condado forben ha reportado un crecimiento de 500 por ciento de casos de COVID en las pasadas tres semanas. Es un récord que ciertamente, pero la diferencia es que hoy estamos mejor preparados, dijo la directora de Servicios Humanos y de Salud. Son pruebas gratis, pero la comunidad eh, y se hacen muy oportunos justamente en estos tiempos donde ya comenzaron las clases en los distritos escolares. Recuerden que hay un procedimiento. A diferencia de lo que hemos visto en pasadas ocasiones en este lugar, nos estarían, llegan, nos estarían recibiendo personas que no tienen cita. Haga esa cita y recuerde que se le está pidiendo a todo el mundo hacerse la prueba, aunque no hayan síntomas. Reportando desde el Condado Fort Bend, José Alberto Izarri, Noticias Univisión 45.
0: Y le quedan pocas horas, específicamente hasta las 8 de la noche, para participar de la clínica de vacunación organizada por el Hospital de Niños de Texas y la ciudad de Houston, quienes ponen a disposición de la comunidad un megacentro de vacunación en el estadio Georgia Brown. Desde el mediodía de este viernes, las puertas están abiertas para todos los interesados en vacunarse. Se estarán aplicando dosis de Pfizer para los mayores de 5 años y también de Moderna, pero para los mayores de 18 años. Los interesados podrán ponerse la primera, segunda y hasta la dosis de refuerzo. El lugar está ambientado para que los niños pasen un rato agradable mientras son vacunados.
3: Claro, los niños tienen que estar acompañados de sus padres o uno de los, de los padres o, o el, la persona que está legalmente autorizada a, a permitir que se vacunen. Eh, los niños, pues, mejor si están sanos y no tienen una enfermedad en este momento.
0: Recuerde que tiene hasta las 8 de la noche para llevar a sus hijos a vacunar, aunque no es necesario pedir cita. Si usted desea hacerlo, puede encontrar la información en texaschildren.org-covid19information. diagonal si usted salió positivo al coronavirus, el Condado Harris le tiene recomendaciones para evitar la propagación. Lo primero es responder la llamada del 832-927-7575. Además, responder también al mensaje de texto del siguiente número es el 346-229-1960. Así como vemos en esta publicación del Departamento de Salud del Condado Harris que realizan a través de su cuenta de Twitter. Una maestra está en serios problemas legales porque, según las autoridades, metió a su hijo con COVID-19 en la cajuela del vehículo.
4: Y con la situación actual con el COVID-19, un doctor nos dará recomendaciones para quienes en estos días desean acudir a eventos de gran magnitud o trabajan incluso en sitios multitudinarios.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Una madre, que además es maestra, enfrenta cargos después de haber metido a su hijo de 13 años en la cajuela del auto para que no le contagiara de coronavirus mientras lo llevaba a hacerse una prueba adicional. Este insólito caso se dio en un sitio de pruebas de autoservicio del Distrito Escolar de Cypher. La mujer, identificada como Sarah Beam, enfrenta cargos de poner en peligro a un menor. Ella no ha sido arrestada.
4: A pesar de que estamos en uno de los peores puntos de la pandemia debido a la rápida propagación de la variante Omicron, Aún no se han cancelado la mayoría de eventos multitudinarios, pero ¿será que es posible acudir a un recinto lleno de gente sin infectarnos con el COVID-19? Hoy nos acompaña el doctor Luis Ostrowski, él es jefe de enfermedades infecciosas de UT Health Houston y también Memorial Hermann para guiarnos al respecto. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y cuéntenos qué precauciones debemos tomar tanto quienes acudimos eh, a este tipo de eventos multitudinarios, me refiero a estadios, coliseos, teatros y demás, pero también quienes trabajan ahí?
5: Eh, buenas tardes. Definitivamente en estos momentos donde los casos están tan altos, yo en lo personal no recomendaría asistir a eventos masivos, eh, pero sin embargo si uno lo va a hacer, lo más seguro siempre va a ser utilizar cubrebocas, llevar un eh, contenedor de gel eh, antibacteriano, tratar de mantener la distancia social en medida de lo posible.
4: Claro, y muchos dirían, pues yo estoy completamente vacunado, tengo mis tres dosis ya, incluso voy con un buen tapabocas, digamos un N95, KN95, pero ¿qué tan posible es el contagio a pesar de que tomemos todas estas medidas de precaución?
5: Definitivamente la posibilidad de contagio aumenta exponencialmente mientras más estemos con gente eh, y más cercano a esta gente. Entonces... Es realmente un concierto donde haya muchísima gente, estemos todos apretados. Eh, es una situación de alto riesgo, aún con cubrebocas y aún con eh, las medidas que hemos estado mencionando. Eh, definitivamente estos contagios eh, aumentan cuando hay alta incidencia en la comunidad y este es un momento de muy alta incidencia. ¿Cómo
4: está la situación actualmente con Omicron, que podríamos decir que estamos en uno de los peores puntos de la pandemia? ¿Qué nos sugiere usted desde el punto de vista médico?
5: Desde el punto de vista médico, lo más seguro es quedarse en casa en este momento. Estamos esperando un pico eh, que ocurrirá tal vez a finales del mes y eh, a partir de entonces bajarán los casos, pero que ocurra ese pico tempranamente depende de nosotros. Si seguimos con ese tipo de, eh, de conductas, va a seguir esto prolongado y vamos a estar en, en una situación mala.
4: Muy difícil, sí, totalmente. Doctor, y por último, ¿cómo está la situación del COVID-19 en los hospitales donde usted trabaja?
5: Eh, pues, eh, en todo Houston hemos visto un aumento dramático en el número de casos en los hospitales. Estamos viendo tanto adultos como niños eh, Estamos viendo, eh, pues, eh, enfermedad severa en gente principalmente que no está vacunada y eh, pues como todos estamos eh, un poco estrechos en cuanto a capacidad de trabajo, etcétera, muchos trabajadores de la salud eh, enfermos, eh, por lo que nuevamente estamos en un momento peligroso dentro de la pandemia y lo más sensato es quedarse en casa y seguir las recomendaciones.
4: Gracias, doctor Luis Ostrowski, por su tiempo y recomendaciones. Gracias. El Departamento de Salud del Condado Harris nos informa
0: que a partir de mañana, 8 de enero, comenzarán a administrar las vacunas de refuerzo de Pfizer para jóvenes completamente vacunados de 12 a 15 años de edad. Además, una tercera dosis de la serie primaria de la vacuna de Pfizer que estará disponible para los niños de 5 a 11 años de edad con ciertas condiciones inmunodeprimidas. Tenga en cuenta que los padres deben acompañar a sus hijos de 5 a 17 años para ser vacunados o los jóvenes deben traer un formulario de consentimiento firmado por sus padres o quien fuera su tutor legal. Y mucha atención a quienes están interesados en el refuerzo de la vacuna de Moderna. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron hoy que acortan la recomendación de la tercera dosis a cinco meses después de la segunda. Esto aplica para personas mayores de 18 años. Entre los efectos secundarios reportados de esta vacuna están dolor en el brazo, fatiga, dolor de cabeza y también escalofríos. Y sabemos que día a día cambian esas dudas sobre el coronavirus y por eso queremos darle a nuestra comunidad la oportunidad de que sus preguntas sean contestadas en vivo por los expertos. Este lunes tendremos un foro virtual a las 7 de la noche sobre la variante Omicron. El foro será moderado por Osvaldo Corral. Allí podrás hacer las preguntas sobre este tema. Recuerda que será a través de nuestro Facebook Live a las 7. Y si estás buscando trabajo, tenemos noticias desde el Distrito Escolar Independiente de Keiri. Hay 250 vacantes disponibles, incluyendo tiempo completo y medio tiempo. Para aplicar a las posiciones disponibles, puedes ingresar a la página web que vemos en pantalla. Escuchemos qué tipo de trabajos están vacantes. Son para maestros, maestros suplientes y apoyo educativo, al igual que mantenimiento, las personas que limpian nuestras escuelas, los, um, las personas que trabajan en transporte y también en otros departamentos hay otras necesidades. Además de poder solicitar las vacantes en línea en la página web de KDISD, también en el mes de marzo llevarán a cabo la feria anual para maestros, será ese sábado 26 de ese mes. Es muy importante que tenga su resumen al día y también les sugieren presentar cartas de recomendación.
1: Muy buena tarde de viernes, les saluda a César Procel del programa, encanchados con el calendario deportivo. Esta noche a las 7, los Rockets reciben a los Mavericks de Dallas en el Toyota Center. El equipo de baloncesto de la Universidad de Houston recibe la visita de Wichita State este sábado a las 11 de la mañana en el Fertita Center en el campus universitario. Y finalmente, este domingo, al mediodía, los Houston Texans reciben a su rival de división, los Titans de Tennessee, en lo que sería el último juego de la temporada del equipo espacial.
0: Si aún tienes dudas, un doctor nos explicará el funcionamiento de las pruebas caseras de coronavirus y cómo sabes si está realizándola de manera correcta en nuestros hogares. Además, te vamos a decir por cuánto tiempo se podría haber afectado el ciclo menstrual tras recibir algunas de las dosis de la vacuna del de coronavirus esta noche a las 10 los detalles. Gracias por habernos acompañado. Feliz viernes para todos. Nos vemos esta noche. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.